0: Dobrý den, milí přátelé, všechny vás srdečně zdravím. Jmenuji se Petr Blecha. V současné době působím jako farní vykář v Berouně a zároveň pracuji sedmým rokem v týmu spirituální péče ve fakultní nemocnici Motol v takzvané kategoriální pastoraci jako nemocniční kaplan. Právě se nacházím na Hračanském náměstí v okraji lokality, oniž svého času Jiří Stivín prohlásil, na hradě se žije pěkně tak, až z toho mozek měkne. O to více mě těší a věřím, že i vás, kteří právě teď posloucháte, lidsky, duševně i duchovně inspirativní a netoxický prostor Fortny, z něhož k vám mohu hovořit. Dovolte mi, aby se v tomto čase s odkazem na událost letnic, při níž mrtvých stalý Kristus předal svého ducha, který vane kudy a jak chce, zamyslel nad tématem proměny, zrání a odpovědnosti. O vnitřní proměně růstu a zrání se často hovoří jako o pohybu ze tmy do světla. Zní to hezky. Nicméně je pravdou, že tma a světlo nejsou oddělené, ale vyskytují se vždy společně. Samotné světlo oslepuje, jenom směstmi tmy a světla nám umožňuje vidět. K tomu, abychom viděli, potřebujeme stíny. Naše západní civilizace a kultura se dost dobře nenaučila, jak nést temnou stránku věcí. Zdá se, že ani v církvi se nám příliš nedáří nést její temnou část. Velmi často uvažujeme v kategoriích buď a nebo, černá nebo bílá, my a oni, nic mezi tím. Umíme stavět a budovat zdi, v nichž nás uzavírá naše úzkoprsost, individualismus, Arogance, potřeba se vymezovat vůči lidem odlišných názorů a zkušeností, aniž bychom jim byli schopni s úctou a respektem naslouchat. A je-li poruce právník, tím lépe. Budeme se soudit třeba až do krve. Většina lidí, kteří dosáhli středního věku, patřím k ním i já, už prožila chvíle, které se zdály k nepřežití. Nebyla v nich žádná radost, motivace ani energie. Nejčastěji používáme, byť poněkud nepřesně, výraz deprese. S takovými stavy mají v té či oné míře zkušenost téměř všichni lidé. V krajním případě může vyžadovat pomoc odborníka. Existuje temnota, do které nás přivádí vlastní hloupost, nezralost, sebestřednost, život z já. Cesta ven vede z pravidla přes sebepoznání, přijetí, pravdivost k sobě samým a někdy dosti bolestné zbavování se iluzí, které jsme si dlouhá léta sami v sobě a o sobě Většinou nepřiznaně, pěstovali a hýčkali. Existuje však i temnota, do které jsme nedobrovolně, z nečekaně vržení. Lékař nám sdělí vážnou život ohrožující diagnózu. Odejde někdo, kdo nám byl velmi blízký, koho jsme milovali, anebo se nám v jediném okamžiku Zhroutí náš dosavadní svět. Vše, do čeho jsme až doposud investovali nemalé úsilí, naděje, očekávání a plány. Prostě život s námi zamete. V takové situaci se z mnoha důvodů zakouší ztráta smyslu a motivace daleko intenzivněji. Uzavíráme se do sebe a na povrch se vynořují velmi bolestné otázky. Nejsem příznivcem prázdných a laciných frází ve smyslu co tě nezabije, to tě posílí. Případně musíš to vydržet, si přece chlap a správní chlapy nepláčou. Jsou chvíle, kdy je zbytečné tváří v tvář bolesti, zmatku a utrpení, slovy. Daleko přínosnější se mi zdá odkázat k možnosti hledání smyslu a vnitřní proměny, kterou například naznačil Antoine de Saint-Exupéry konstatováním, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Případně k tomu, co jinak, byť velmi podobně, zobrazil na jednom z pláten cyklu jeho autor, český malíř Karel Škréta. Obraz nese název Matka víry a jedná se o, velmi, jedná se o malbu velmi temných odstínů. Do níž je zakomponována silueta stojící ženy Marie. V celé ploše obrazu je pouze na horizontu patrný jediný jemný a téměř neznatelný tah zářivě bílé barvy. Jako by chtěl autor sdělit, že autentická biblická víra není laciné anestetikum, není to útěk před realitou, ale může. Se stát cestou skrze prostor srdce, tedy místo, kde jsme nejvíce sami sebou, a v něm se propojuje naše racionalita, emocionalita a schopnost volby. Pokud se nacházíme v temnotě ať má jakoukoliv podobu. Zpravidla hledám něco nebo spíše někoho, na nějž bychom mohli svalit vinu za naši vnitřní nepohodu, za všechen ten marazmus a rozervanost. Neboť se tak říkajíc zuby nechty bráníme připustit, že jde o nás a nikoliv o druhé. Že jde o výzvy a možnosti, které nás mohou, být nutně nemusí, vést od výše zmíněného černobílého dualistického buď anebo myšlení k náhledům a uvažování, které je méně kalkulativní a zapoustřené do našich naučených modelů jednání a reagování tak pečlivě střeženého ega. Když zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud popsal princip projekce pojmenoval velmi přesně, k čemu mnoho století před ním zaměřil pozornost svých často nepříliš bystrých posluchačů rabi z Nazareta Ježíš Kristus. První jím veřejně vyslovená výzva je řecké slovo v rozkazovacím způsobu. Metanoeite, které Doslova přeloženo znamená změňte smýšlení způsob, jak nahlížíte na realitu, jak se díváte, přemýšlíte a uvažujete sami o sobě i lidech kolem sebe. Pokud svůj stín a svá vlastní zranění vytěsníme, nepojmenujeme, budeme do nekonečna hledat a nacházet obětní beránky, kteří se budou stávat projekčním plátnem našeho vlastního sebe, nepřijetí a frustrace. Starokřesťanský spisovatel Evagrius Ponticus už ve čtvrtém století píše Chceš-li poznat Boha, poznej nejdříve sám sebe. Poznání v sobě nese kvalitu a schopnost naslouchání a propojování na rozdíl od pouhé znalosti, tedy vědění, které se nezřídka vymezuje a uzavírá v sobě samém. Tím ovšem nechci ani v nejmenším umenšovat, a to zvláštně v dnešní době, tak důležitou hodnotu kritického myšlení a kritiky jako takové. Pouze chci, částečně i z vlastní zkušenosti, poukázat na možnou ztrátu naděje a odvahy. Odvahy, která se etymologicky odvozuje od kor a gere, jednání srdce. Nemáli nás zahltit negativní energie, zatrpklost, a zášť. Potřebujeme nejdříve sami v sobě vytvořit prostor vnitřní svobody. Zdá se, že lidé, kteří nepřijímají sami sebe, nepřijímají ani druhé. Ten, kdo je zraněný, sám zraňuje. Neexistují bezchybné struktury ani bezchybní lidé. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. V dvou leté historii křesťanství se projevilo mnoho hlouposti, tuposti, podlosti, arogance i politikaření, ale našlo se i mnoho inspirativních mužů a žen, kteří měli odvahu vstoupit do reality, která nebyla, Není a nikdy nebude černobílá. Měli kuráž, namísto uctívání Ježíše Krista ho i prakticky následovat. Měli odvahu jít krok za krokem k podstatě vlastního lidství, stejně jako on. Cesta skrz skutečnost, je vždycky obtížnější a náročnější nežli únik do světa rituálů, litery, předpisů a paragrafů. Laciné náboženství a povrchní spiritualita nám nabízí cestu kolem mimo jádro věci. Vystačí si s uspokojováním náboženských potřeb, pracujícího lidu, jak jsem občas slýchal za bolševika. Pravé náboženství a spiritualita nám nabízí cestu růstu, cestu skrze skutečnost našeho srdce i světa, včetně jejich temných stránek. Laciné náboženství temnotu popírá. Pravá spiritualita, do ní bezváhání vstupuje. Pokud naše teologie, náš pohled na Boha významně nemění naši antropologii, náš pohled na člověka, pak si jen a pouze, jak se říká, oprašujeme své vlastní ego. A možná více, než jsme ochotní sami sobě připustit Zaměňujeme formu za obsah. Kristus si nebral servítky, když značně asertivním způsobem označoval držitele duchovní moci své doby výrazy jako hadí plemeno, pokrytci, slepí vůdcové, obílané hroby, lidé kamenného srdce. Slova drsná, a zároveň pravdivě osvobozující. Nebo je to kritika, která nevyrůstá z apriorní nenávisti či zášti. Zaznívá z úst muže, který nevěl do Jeruzaléma ve zlatém kočáru, ale na oslu, což je symbol i po mnoha staletích, která od jeho inaugurace uplynula více než výmluvný. Ježíš se do našeho lidského příběhu nevlomil jako etérická bytost, ani jako papaláš, ale jako ten, který se s mimořádnou empatií identifikuje s nalomeným lidstvím, aniž by se uchyloval k vyčpěle znějícím a od reality života odtrženým frázím, které tak často trapně vypovídají o úniku před vlastní autentičností, integritou a proměnou. Nemiloval abstraktní normy a principy. Miloval konkrétní lidi. Ale mnozí, jak se zdá i dnes, dávají raději přednost teoretickým principům. Člověk, který žije jen sám pro sebe, se nakonec pokřiví, zhrubne a duchovně odumře. Kdo se však stále znovu, krok za krokem, vydává na cestu vztahu, naslouchání, a přijímání jinakosti druhého, ten překračuje sebe sama. Roste a zraje. Je to podobné jako s okem. Naše oko je schopno dostat svému úkolu jen do té míry, nakolik nevidí samo sebe. V opačném případě máme co dočinění s větší či menší mírou Patologie, poezie, umění, krása a s ní spojená schopnost úžasu nás odkazuje k vertikále našich životů, k hlubině tajemství, k tomu, který je neuchopitelný, nepojmenovatelný, nemanipulovatelný nikým, a ničím, který vane kudy a jak chce Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify